1: O merienda é o seu alimento quinzenal que passeia pela história, língua e artes hispânicas. A cada podcast, um novo tema com produção e apresentação da professora Romilda Mokyut, da área de língua espanhola do Centro de Ensino de Línguas da Unicamp.
2: La cabeza asiática, sobre la que nace un pelo oscuro, tan delgado y fino que parece flotar en el aire, es un niño grandote, inmenso, de cara amable y mirada triste. Sus ojos saltones, oscuros, inteligentísimos y grandes, están difícilmente detenidos, casi fuera de las órbitas por párpados hinchados y protuberantes como de batracio. Sirven para que su mirada abarque un campo visual mucho más amplio, como si estuvieran construidos especialmente para un pintor de espacios y multitudes, y muy pocas veces, desaparece de su boca búdica, de labios carnosos, una sonrisa irónica y tierna, flor de su imagen. Viéndole desnudo se piensa inmediatamente en un niño rana, parado sobre las patas de atrás, Sus hombros infantiles, angostos y redondos Terminan en unas manos maravillosas Pequeñas y de fino dibujo Sensibles y sutiles como antenas Que comunican con el universo entero Es asombroso que esas manos hayan servido para pintar tanto Y trabajen todavía infatigablemente Y con una conmovedora ternura culmina este relato diciendo Su forma es la de un monstruo entrañable al cual la abuela Antigua ocultadora, la materia necesaria y eterna La mujer, entre todas ellas yo, quisiera siempre tenerlo en brazos como un niño recién nacido.
1: Aunque Frida Kahlo se murió en 1954, cuando tanto el cine como las grabaciones radiofónicas ya estaban bastante desarrollados, este es el único registro de su voz. Pero, desafortunadamente, no podemos decir lo mismo de
0: muchas otras grandes artistas que vivieron en América, como es el caso de la peruana Ilsa Tichuya, que murió en 1984. Y de española Remedios Varo, que vivió
3: gran parte de su vida en México y murió allí en
1: 1963. Bienvenidas, Thais y Tatiana, a Merienda. Gracias, Romilda. Estoy muy contenta por estar aquí. Gracias a ti, Thais. Yo y yo también contenta porque nos traes una gran expresión de la pintura surrealista, ¿no? Es española, pero vivió mucho tiempo en un país hispanoamericano, si no me equivoco, es esto, ¿no? Sí, sí. Eh, Remedio Varro, Remedios varos. Ya vamos a hablar del porqué de su nombre. Bienvenida también, Tatiana. Yo también estoy muy feliz y encantada por invitarme, Eromita. Muy bien, vas a hablar de otra grande, una gran pintora que es Tilsa Tsuchiya, ¿no? Mira qué nombre rarito, ¿no? Descendiente de japoneses, sí. ¿verdad? Y vamos a hablar un sí, poquito. Sí. Bueno, y hoy el tema que nos toca es el surrealismo de grandes pintoras, como estas dos, a las que ya hemos citado, de las que Poco se escucha hablar en Brasil. Vaya, ¿no? Sí, sí, pero que en el país
0: donde vivieron y nacieron son muy conocidas y reverenciadas. Pero hay
3: algunas cuyas obras alcanzan el reconocimiento solamente después de su muerte.
1: Bueno, a ver, ¿no? Esto suele pasar. Como hablamos del surrealismo, ya se nos viene a la memoria nombres como Salvador Dalí en las artes plásticas, Buñuel en el cine, García Lorca, en la poesía, quizá la mujer más famosa o por lo menos la que más se haya difundido en Brasil haya sido de hecho Frida Kahlo, ¿no es cierto, Thais?
3: Sí, sí, y al parecer Remedios Varo convivió con todos esos artistas, pero también tuvo la mala experiencia de pasar por tres guerras, la primera y segunda, Guerras Mundiales, y la Guerra Civil Española.
1: Uy, qué desdicha, ¿no? Se puede suponer entonces que por ello se decidió por vivir en México.
3: Sí, sí. Remedios tenía una fuerte conexión con México. La brujería y las prácticas esotéricas del país le interesaban mucho. Así que fue allí donde hizo muchas artes, estudió mucho y se dedicó por
1: completo a las pinturas. Ay, qué interesante esto de prácticas esotéricas y brujerías, ¿no? Muy interesante. Pero Remedios es un nombre muy común en español, ¿no es cierto? Es el nombre de una Virgen, así como aquí en Brasil hay Nossa Senhora Aparecida, en España hay la Virgen de los Remedios. ¿Hay alguna curiosidad acerca de su nombre o de su niñez, tais?
3: Remedios lleva este nombre pues después de la muerte de una hija que su madre tuvo antes de Remedios decidió por este nombre porque la consagró a la Virgen de los Remedios y por eso parece que siempre tuvo la impresión de ser una sustituta a esta hermana, como si estuviera en un lugar que no le correspondía, así que se escondía un poco de su familia.
1: Vaya, vaya, qué curioso, ¿no? Espero que no haya sido nada mal <risa>
3: Remedios también tenía heridas psicológicas, puesto que su familia se desplazaba mucho. Rodrigo Baro, su padre, era ingeniero hidráulico, así que la familia viajaba mucho a través de toda España. Era esperantista y libre pensador, muy avanzado para la época, mientras la madre, Ignacia Uranga, era muy religiosa y conservadora. Creo que se puede decir que eran por los opuestos.
1: Bueno, esto es muy curioso, ¿no? E interesante. Y podemos suponer que el interés de Remedio hacia las artes quizá haya surgido debido al trabajo de su padre, ¿no? Y el interés por las religiones, el exoterismo, la brujería, se, se le haya despertado a causa de la relig religiosidad materna, por Me supuesto. Ah, vale.
3: De este niño remedios usaba los utensilios de trabajo de su padre. Ya sabía matemática, perspectiva y no escondía su interés por religiones y la esotería.
1: Anda, qué interesante. No, ahora vamos a ver ¿y la peru peruana que usa Tilsa Sushiglia. Mira, este nombre es un trabalenga Es de familia japonesa, ¿verdad? Sí. Su padre
0: nació en Japón pero no era ingeniero al igual que el de Baro, sino médico. Además de graduarse en Japón, hizo posgrado en Alemania y Estados Unidos, y en una de estas instancias conoció a los hermanos Leguía y Salcedo, quienes les invitaron a vivir en Perú. Perú donde ocupó el puesto de médico titular de la Hacienda San
1: Nicolás, en norte de Lima. Anda, así que Tilsa nació en Perú porque su padre había decidido por dedicarse a cuidar a los descendientes japoneses radicados en Lima. Pero vamos a ver, ¿cómo se dio su contacto con las bellas artes?
0: Tilsa aprendió el arte de dibujar, quando era apenas uma niña. ou seja, em uma idade muito temprana e graças a seu irmão.
1: Ah, sim? Anda, e seu irmão era maior que ele e já se dedicava também à pintura?
0: Sim, era maior, pero não se dedicava, dedicava profissionalmente à pintura ou dibujo, como Dilsa hizo. Mas, desafortunadamente, não há muitas informações acerca de su hermano, do que,
1: do que esto? más de, de lo que hay qué lástima no. pero se puede notar que son artistas de un mismo tiempo pero con vivencias culturales distintas así que cómo es uh, su expresión artística por ejemplo, pintura, escultura instalaciones vamos a hablar un poquito a los oyentes porque nosotros aquí podemos verla ¿no? pero desde la radio se puede suponer cómo son las, las imágenes, ¿no? Y también podemos hablar un poquito por qué se deciden por dedicarse a un arte surrealista. A ver, ¿puedes empezar hablando de Remedios Varo, Thais?
3: Sí, sí. Las pinturas de Remedios son representaciones de mundos que surgen de los cuentos de hadas del inconsciente, así que se dedica a un arte surrealista por introducir
1: mucho del psicoanálisis en sus obras. Me parece que también hay esto de la brujería, no, de las religiones, ¿no es cierto?, presente en su obra.
3: Sí, sí, mucha influencia de, de esas cosas.
1: Y es muy interesante también porque no solo del aspecto europeo, que es su ascendencia, ¿no? que es su origen, sino también de los aspectos mexicanos, ¿no es cierto, Thais?
3: Sí, sí, su amor por México está muy presente en las pinturas.
1: Muy bien. ¿Y Tilsa? ¿Cómo es
0: Tatiana? Tilsa buscó forjar potentes imágenes de la realidad e imaginación. Y, mezc y mezclar las culturas indígenas europeas y orientales, que aparecen como interpretaciones de enigmas esenciales a la condición humana, como la identidad que es un, en un encuentro con el tema universal.
1: O sea que eh, esta sería una característica, pero tema también es esto sí, de sí. Muy bien. Sí. ¿Y cuáles son las características principales de la obra de Remedios Varo?
3: Creo que lo que es más característico en las pinturas de Remedios son sus arquetipos místicos. Y sus personas también tienen rostros muy característicos, con ojos grandes, que parecen solitarios, y las figuras también son muy flacas, figuras longas y flacas.
1: So, así parece que son estiradas, ¿no? Es muy interesante porque uno ve la pintura de, de remedios, ya reconoce, esto es un remedio Varos, ¿no? A ver, ¿y cómo se encaja la pintura de Tsuchilla, Tilsa Tsuchilla, en el contexto del arte peruano y uh, el de varo en el contexto del arte mexicano y español? A ver, vamos a empezar por ti, Tatiana, el de Tilsa. Así como Remedios,
0: las pinturas de Tilsa tuvieron temas relacionados con leyendas peruanas, o sea, eran relacionadas con el misticismo y con el inconsciente de las comunidades indígenas y también mezcló con las
1: técnicas de, de la pintura oriental y de la pintura europea. Y Baro, en el contexto del arte mexicano y español. En
3: su época, Remedios era considerada una de las más altas representaciones del surrealismo internacional. Sus pinturas eran muy maduras, con significados feministas y esotéricos. Muchas de sus obras eran también autobiográficas, así que su historia está eternizada en los lienzos.
1: ¿Y podemos asimismo interpretar en sus obras experiencias y lecturas de los problemas humanos relativos a la política, por ejemplo, eh, de su tiempo, o no?
3: Por supuesto. Remedios, Varo fue encarcelada por esconder a un desertor del ejército francés. Aunque silenció lo que pasó en la cárcel, es posible ver en su obra indicios de tortura física y mental. Muchos estudiosos asimismo ven en su obra elementos de su ciudad natal mezclados con otros mexicanos. Vaya, qué interesante,
0: muy interesante, ¿no? Y Tenguisa. Es curioso porque Tenguisa también aporta por esos temas mezclados, una vez que sus orígenes vienen tanto del mundo oriental como peruano gracias a seus padres sua mãe era peruana e seu papá japonês e Kilsa sabe uma, uma revolução em pintura peruana exatamente por poner, eh, trazer temas como os
1: indígenas que eram
0: negligenciados em, em sua época
1: isso é muito importante e não deixa de ser também bastante curioso porque Uh, durante uh, la época de la Polonia uh, había muchos uh, pintores que ya reproducían pinturas europeas, pero con rasgos indígenas, ¿no? Bueno, y ¿se puede hablar de otros artistas asimismo importantes en ese contexto?
3: Sí, sí. Leonora Carrington fue una grande amiga de Remedios. Leonora también es una gran representante de la pintura surrealista en México y juntas escribieron dos piezas teatrales nunca publicadas. La amistad fue muy fuerte por más de 20 años, hasta la muerte
0: de Remedios.
1: ¿Y Tilsa? ¿Algo que aportar? Y a Tilsa
0: tuvo como profesor Manuel Zapata Orihuela, eh, eh, nas Bellas, Bellas Artes, que foi um pintor peruano que também se dedicou ao tema indigenista, como ela, e que representou a mitologia peruana e o arte precolombino.
1: Hombre, eh, muito interessante, tanto em Peru como em México e porque não em Espanha. Qual seria, então... A las expresiones musicales que pudieron servir de aportación para esas obras.
3: La banda Virrey se inspiró en el trabajo de Remedios y la dedicó una música que lleva su nombre. Y a través de la música podemos entender más algunas de sus influencias e inspiraciones. Y además el clip es
1: muy artístico. ¡Ay, qué interesante! ¿Algo de Tirsa?
0: Não, desafortunadamente, nada no mundo musical se inspirou em Pisa ou seus trabalhos.
1: É muito interessante porque Remedio Varo se ha é convertido em uma pintora muito cultuada na actualidade. Inclusive, Madonna comprou obras suyas e reproduz algumas de suas imagens, não a imagem propriamente, mas que faz alusão em seus vídeos a essas imagens. De las pinturas de Remedio Varo, algunas escritoras actuales también ¿no? repercuten este tipo de alusión a esta imaginación de, de Remedio Varo. Es muy interesante esto, ¿no? Vamos a ver, ¿tenéis algo que indicar?
3: Yo encontré una película que se llama Remedios Varo, Misterio y Revelación de 2014 por Tufik MacLew. Y hay también eh, el sitio de remedios. remedios. Ah, hay una página
1: web. Muy interesante. Sí, Vamos sí. a invitar a todos los oyentes para que la visiten. A ver, ¿cómo es la página web?
3: Eh, la página es remedios-varo.com y en este enlace tenemos acceso a su biografía y sus obras en muy buena calidad.
1: Muy bien. ¿Y de Tirsa?
0: Yo encontré... Un, un documentario que se llama Lisa Tisucha, que críticos de arte como Jorge Jorge Villacorta y alfonso Castellón hicieron ¿y algo más que indicar? además hay una columna muy buena que la periodista Verónica Ramírez escribió que muestra la personalidad y arte de la pintora peruana y
1: se ese queda en el Fundación Banco Bilbao y Vizcaya. Muy bien, o sea que está en la página web de la Fundación del Banco Bilbao y Vizcaya. Muchas gracias por vuestra participación, Tatiana y Thais. Ha sido un enorme gusto saber un poquito más acerca de Remedios Varo y también Tilsa. ver, el trabalengua de Tilsa. ¿Cómo es Tilsa? Soutilha. Muito bem. Os invito a todos a participar também em nossas redes sociais e a compartilhar mais um Merienda.
0: Muito obrigado por me convidar.
3: Obrigado, Romilda. Obrigado, Tatiana, por a oportunidade.
1: Termina aqui Merienda. Produção e apresentação, Romilda Mokilte. Realização, Rádio Unicamp.